0: Vamos abrir nossas Bíblias, nosso texto, Mateus capítulo 6, vamos ler os versos 5 ao 13 E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem, a ser, a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, é conosco nesta manhã, Pai, ilumina nossas mentes, nossos corações, nos capacite a ouvir a voz do teu Santo Espírito nesta manhã para que possamos compreender e entender um pouco mais da sua vontade, ao que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui nunca disseram as, as seguintes frases? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Ou então, seja feito o que Deus quiser. Quantos de nós não já usamos essas frases no nosso dia a dia? Existem momentos que precisamos tomar uma decisão difícil e não sabemos mais o que fazer. De repente, um rompante de coragem e ousadia, desistimos de pensar, jogamos a toalha, recorremos à sorte e lançamos as palavras: seja o que Deus quiser. Mas será que é esse tipo de posição que Cristo está nos ensinando hoje na oração do Pai Nosso? No texto, então, bem curtinho, mas vamos dividi-los em duas partes. A primeira parte, seja feita à sua vontade, e a segunda, assim na terra como no céu. Então, crianças, vocês vão pegar a folha de vocês, deixá-la deitada com a parte maior embaixo, vão dividir em três partes. Na primeira parte, vocês vão se desenhar como se vocês estivessem perdidas. Façam um monte de interrogação ao redor de vocês e desenhe um balãozinho de pensamento em cima da cabeça de vocês com a seguinte pergunta, que o Pai de vocês vai ajudar a escrever. Qual é a vontade de Deus? Como toda oração do Pai Nosso, vemos que a escolha de Cristo na ordem das palavras, na ordem das petições, na estrutura, ela é perfeita, ela é precisa. Já vimos como nos achegamos a, a Deus, já vimos a petição para que o nome de Deus seja glorificado e reverenciado pelos homens, já pedimos para que o seu reino venha e se torne realidade tanto nas nossas vidas quanto na história de toda a criação, por meio da segunda vinda de Cristo. Hoje veremos então sobre a vontade de Deus, Bom, vocês já pensaram que de fato permeia os nossos corações? O que de fato, no profundo da nossa mente, no profundo do nosso coração, o que de fato está lá? Quer descobrir então o que passa pelo seu coração? Ouça-se a orar. Se não quiser se gravar, tudo bem, é interessante. Recomendo, mas se não quiser se gravar, tudo bem, mas preste atenção de forma clara, de forma detalhada, as suas palavras, ao que você está dizendo. Reflita sobre o que disse. A nossa oração nos revelará muitas coisas sobre nós mesmos. Então, da mesma forma que podemos conhecer melhor a nós mesmos por, no, por meio da nossa oração... Na oração do Pai Nosso, também podemos conhecer melhor o coração de Cristo. O que de fato permeava o coração de Jesus. Nessa oração ele pede a Deus que seja feita a tua vontade. E você pode estar se perguntando agora, bom, Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Deus é criador, sustentador de tudo o que há. Ele sabe os eventos passados, presentes e futuros. Por que devemos, então, orar para que sua vontade seja estabelecida? Cristo não sabia disso? Afinal de contas, Ele não era Deus, presente na criação de tudo? Antes de mais nada, Cristo nos ensinou a orar assim. Então, devemos agir assim. Ponto. Mas, nessa petição, são apresentadas duas ideias complementares. E essas duas ideias vão nos auxiliar a entender o porquê desse pedido. Uma ideia explícita e uma ideia implícita. A explícita é o seguinte. Deus decretou a sua vontade antes da criação do mundo. O seu santo nome será conhecido o seu reino virá, ninguém mudará isso os eleitos os salvos anseiam pela vinda de Cristo pelo estabelecimento do seu reino os salvos pedem para que a sua vontade seja feita, porque eles sabem que a realização da sua vontade, a vontade de Deus é a vinda definitiva do reino do seu filho mas também temos uma ideia implícita, complementar à primeira. Enquanto o reino de Deus não vier, ou seja, agora, nesse momento que nós estamos aqui, neste momento, neste tempo anterior à sua vinda, a vontade de Deus não vai ser revelada? Ela só será revelada no grande dia? Não, de maneira alguma. No, te no tempo anterior a vinda de Cristo foi da sua vontade nos revelar preceitos preceitos que nós devemos seguir, instruções que ele deseja que nós as obedeçamos então como descobrimos essa tal vontade revelada como descobrimos esses preceitos para nós é só abrir os olhos olhar ao redor e ver ou então Haverão placas celestiais erguidas por anjos falando vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça assado? Não. Não foi assim. Não é bem assim. Às vezes é. Mas 99,999999% dos casos não é assim que acontece. Nós só descobrimos qual é a vontade de Deus quando conhecemos. E quanto mais o conhecemos mas descobrimos a sua vontade. A palavra de Deus, por meio da Bíblia e da oração, revelam os preceitos da sua vontade para nós. Então, quer saber qual é a vontade de Deus? Conheça-o ao ler a Bíblia. Conheça-o orar. Simples. Simples. Crianças, não sei se vocês já conseguiram terminar vocês desenhando, se perguntando qual é a vontade de Deus, mas na segunda parte, depois que vocês se desenharem se questionando, vocês se desenhem orando e vocês se desenhem lendo a Bíblia. Porque agora vocês estão conhecendo a vontade de Deus. Agora, vejamos. Quando nós queremos aprender sobre alguma visão política, quando nós queremos aprender sobre algum tema social, nós escolhemos um autor, nós lemos diversos de seus livros, nós entendemos como ele pensa, refletimos sobre isso, e, no fim das contas, nós repetimos o seu argumento com enorme maestria ou então voltados para a teologia, quando nós estudamos algum teólogo, Charles Spurgeon, C.S. Lewis. Nós lemos os seus sermãos, nós lemos os seus livros, as suas biografias. somos confrontados por seus escritos e por fim conseguimos replicar diversos de seus argumentos, conseguimos replicar a sua forma de pensar. Se nós somos influenciados de maneira tão profunda por esses autores humanos, quanto mais nós não seremos influenciados se investimos o nosso tempo na leitura da palavra de Deus. É como Deus pensa, é como Ele quer que vivamos, é o seu próprio coração ali. Então, leiamos a sua palavra noites a finco. Não por erudição não por força do argumento, mas que nós possamos conhecer mais o Senhor, que possamos imitá-lo cada vez mais em todos os aspectos da nossa vida, não só numa argumentação, mas algo profundo, algo que transforme a nossa mente e coração, por completo. Porém, eu alerto que existirão momentos momentos difíceis da nossa vida períodos nos quais não entenderemos a vontade de Deus períodos que nós busquemos a sua palavra períodos que nós dediquemos nosso tempo em oração nós não compreenderemos a vontade de Deus de Deus lutos inesperados doenças devastadoras escassez interminável pensamentos desesperadores rondando as nossas mentes suicídio pais ao verem seus filhos mergulhados no mundo Deus se põe em silêncio o que fazer? como entender a vontade de Deus no meio de tudo isso? colocar Deus contra a parede exigir de Deus respostas questioná-lo quais foram as suas razões para que ele permitisse que isso acontecesse logo comigo? João nos ensina que aquele que demanda respostas de Deus não está apto para receber nenhuma. Mas a palavra também nos ensina. Romanos capítulo 12, verso 2 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos amoldemos ao padrão deste mundo, não nos coloquemos em guerra contra o Senhor, mas com nossa mente renovada, pela fé, de forma diligente, de forma humilde, de uma forma profunda, nós possamos experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida. o texto prossegue clamando a vontade de Deus agora, que em momentos bons ou em momentos ruins, que a sua vontade seja realizada, tanto na terra como no céu. A extensão do cumprimento, meus irmãos, da vontade de Deus, ela é e ela será muito mais abrangente do que a nossa vida aqui na terra nos céus a vontade de Deus é cumprida, é cumprida nos céus a vontade de Deus é cumprida plenamente pelos anjos que o louvam servem e adoram a Deus perfeitamente e um parênteses aqui os anjos não ficam, não sei se alguém tem dúvida, mas os anjos não ficam no céu, num worship eterno, falando santo, 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 indeterminadamente. Não é isso. Também é isso, em parte, mas não é somente isso. O céu é muito maior do que isso. Eles servem e adoram a Deus perfeitamente. Quando nós olhamos aqui para a Terra, a vontade de Deus, será que ela não é cumprida? Afinal de contas, os anjos são perfeitos e nós não somos? Não. Aqui na Terra, a vontade de Deus também é cumprida. A diferença, porém, é que nos céus é cumprida de maneira perfeita. Na Terra, Ele é louvado e servido apenas pelos salvos, de forma ainda imperfeita. portanto quando oramos para que a vontade de Deus se realize na terra da mesma forma que acontece nos céus estamos pedindo, estamos pedindo para, que, para fazermos como os anjos não sermos iguais aos anjos mas fazermos como os anjos tenhamos obediência total a Deus devoção profunda a Ele Os anjos são seres santos. Apavoraram todas as pessoas pelos quais eles apareceram na Bíblia. Esses seres temíveis faziam homens caírem aos seus pés, de joelhos aos seus pés. Esses seres não se veem nem dignos de mesmo olharem para Deus, e nós vemos isso em Isaías 6. Esses mesmos seres realizam a vontade de Deus universalmente sem seleção de formas de servir de mandamentos aqui nessa terra os homens escolhem qual parte de, da vontade de Deus fazer este mandamento aqui eu obedeço mas aquele outro hum, não é tão essencial assim dá para deixar para obedecer em outro momento nesse não obediência parcial é desobediência portanto nós não venhamos a perder de vista o exemplo dos anjos no louvor a Deus que possamos começar nesta terra uma vida a ser perpetuada no céu por fim crianças no seu último quadro, vocês vão desenhar no meio dele uma cruz bem bonita. E vocês, bem próximos dessa cruz, muito, 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 muito felizes, porque agora vocês sabem qual é a vontade de Deus. Na parte de cima, acima da cruz, vocês também desenham anjos. Assim como vocês, muito, muitos muito felizes porque todo mundo conhece a vontade de Deus e todo mundo está muito feliz eu pergunto a todos nós que estamos aqui nesta manhã quem de nós pode afirmar que vive a vontade de Deus perfeitamente e a aceita de forma integral. A oração de um homem deixa claras suas reais intenções, seus verdadeiros desejos. Jesus vivia pelo que ensinava. Ele saía para orar diariamente. Ele era um grande conhecedor da lei do Antigo Testamento. Ele buscava fazer, e Ele fazia a vontade do Pai. Vemos isso constantemente em suas orações, especialmente na oração do Pai Nosso. Mas nós também vemos isso, nós também vemos a sua obediência nos momentos mais críticos da sua vida. Abramos agora nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, capítulo Nós leremos do verso 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Cristo viveu a vontade de Deus perfeitamente. Cristo a aceitou de maneira integral. Quando nós olhamos para esse texto nós vemos a vontade de Deus acontecendo bem diante de nós. Enquanto Ele orava para que a vontade de Deus se cumprisse, Deus enviou um anjo para que o fortalecesse, para que o servisse. À medida que Jesus orava para que a vontade do Pai seja feita, Deus enviava um anjo para que o servisse. A vontade de Deus de fazer Jesus glorificado, tanto nas céus, pelos seres da terra, quantos seres dos céus estava se cumprindo? Aleluia! Antes de ir para o Calvário, antes de tomar o nosso lugar para ser punido por Deus, ele estava orando para que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do seu Pai. Ele queria re realizar a vontade de Deus, não por um rompante de coragem, não por uma falta de alternativa não Cristo sabia o que enfrentaria ele sabia que o seu pai iria o esmagar ele sabia que precisava ser abandonado por Deus para que nós hoje pudéssemos ser salvos era essa a vontade de Deus Jesus viveu Jesus morreu ressuscitou e voltará para que seja feita a vontade do Pai assim na terra como no céu e por causa disso somente por causa disso hoje nos é oferecido salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador pois somente Ele realizou integralmente a vontade de Deus oremos oremos Senhor Deus Te louvamos, ó Pai Te louvamos porque Cristo Jesus Realizou a tua vontade integralmente Te louvamos porque Cristo Jesus foi perfeito na sua obediência Foi perfeito em buscar a sua vontade, Pai Ah, Senhor, quão grato nós somos por isso, Pai. Se dependesse de nós, a sua vontade, no primeiro segundo, seria desobedecida, Pai. No primeiro segundo, seria religada. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Auxilia-nos, ó Pai, a buscarmos a Tua vontade seja pela, pelas orações seja pela leitura da Tua palavra ajuda-nos a conhecer-te mais, Pai para que nós possamos conhecer mais a Sua vontade, Senhor em momentos, Senhor, sombrios, Senhor porque eles, eles existem, Pai, eles acontecem Ó oh, Senhor, que neste momento que o Senhor se põe em silêncio, as dúvidas rondam nossa mente, Pai. Nós não percamos de vista, nós não percamos a fé, Senhor, mas acreditamos, Senhor, acreditamos profundamente que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Que desafio enorme, Senhor, mas capacita-nos, Senhor, pelo Espírito Santo, nos fortaleça na fé, Pai, para aceitarmos a Tua vontade, Senhor, mesmo em meio aos questionamentos, auxilia nos Senhor. Ah, Pai, quando olhamos para o Calvário, para a cruz vazia, Senhor, momento de tristeza, de dor, mas nela nós encontramos alegria, porque a Sua vontade foi realizada nela. Cristo foi esmagado, era essa a sua vontade, Senhor. Porque por meio dessa cruz esmagada, por meio desse Cristo morto, Senhor, nós hoje nós podemos ter salvação, paz contigo, ter revelado a sua vontade principal para nós, glorificar o nome de Jesus Cristo em todo momento, para toda eternidade. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.